0: Słuchasz Weszło FM
1: Dzień dobry Państwu, cóż to była za kolejka w Lidze Mistrzów 59 goli padło na 16 stadionach, a więc grubo ponad 3 gole na jeden mecz uśredniając W sam wtorek w Champions League padło aż 35 bramek, a to znak, że będzie o czym rozmawiać w dzisiejszym magazynie Ligi Mistrzów Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na podsumowanie wtorkowo-środowych wydarzeń
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Zanim przejdziemy do rozmów z gośćmi tytułem takiego małego wprowadzenia, dziś w audycji skupimy się na dwóch nieoczywistych wątkach, bo z ekspertami porozmawiamy sobie o postawach Klubu Brysz i Ajaxu, a także Milanu, ale to w dalszej części programu. Startujemy.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: A pierwszym gościem magazynu Ligi Mistrzów jest dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, komentator, kanal plus, pan Leszek Korłowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, która z hiszpańskich drużyn w tym tygodniu w Lidze Mistrzów rozczarowała pana? Była taka w ogóle, może nie?
2: No oczywiście, że tak. Dwa mecze wczoraj obejrzałem, które były niezwykle nudne i drużynę hiszpańskiego, futbol daleki od tego, co się z hiszpańskim futbolem kojarzy, czy chciałoby, żeby się kojarzył. Mówię oczywiście o Barcelonie, która Zdołała wygrać i o Sevilli, która zrealizowała z deal. Ja nie potrafię dwóch meczów na raz oglądać, więc trzeba od 21. musiałem wybrać Sevilla czy Villarreal. Wybrałem bardzo źle, bo potem obejrzałem w skrót Villarreal i to już było właśnie to, czego szukamy w hiszpańskim futbolu. Więc widzę mistrzów hiszpańskim drużyną wiedzie się rozmaicie, rozmaicie. Wszystkie, wszystkie barwy, palety się zdarzają w ich meczach.
1: To po kolei może od tej Barcelony sobie zacznijmy, bo po pierwszej połowie wydawało mi się, że to może zmierzać w dobrą stronę, ale no cóż, druga połowa to, to był już typowy mecz Barcelony Ronalda Kumana.
2: No niestety, nie widać ducha w tej drużynie, nie widać jakiejś jedności między piłkarzem, piłkarzami a trenerem. Najbardziej Rzuca się w oczy taki prosty fakt, że na przykład Busquets i Gavi kapitalnie grają w reprezentacji, a bez, bezpłciowo, anemicznie w zespole Barcelony. Wydaje się, że ten układ jest po prostu dla wszystkich jasny. Piłkarze wiedzą, że Kuman pracuje tylko dlatego, że klubu nie stać na jego zwolnienie, a Kuman wie, że pracuje tylko dlatego, że nie zamierza. Podawać się do dymisji, bo to by oznaczało, że zrzeka się dużych pieniędzy. Więc jest to układ patologiczny, chory, który należałoby chyba jak najszybciej przeciąć.
1: Zastanawiam się, czy Kuman ma w sobie motywację, bo niektóre te jego reakcje przy linii bocznej pokazują, że on jednak ma. Jemu jednak trochę zależy na tym, żeby to dobrze wyglądało.
2: No wie pan, jak już, jak już prowadzi duży, to oczywiście, że chciałbym meczem wygrywać. To jest rzecz całkowicie zrozumiała, że że stara się coś robić, coś wymyśleć, żeby to jakoś wyglądało, przynosiło punkty. Z Valencją
0: nie było tak źle w ostatniej kolejce ligowej, ale to są takie
2: krótkie wzloty, po których następują dosyć bolesne upadki. Jeśli piłkarze nie ufają trenerowi, jeśli piłkarze... Dają sobie sprawę, że jego pozycja jest taka, jaka jest pozycją, jaka jest pozycja Kumana, to jeszcze nie, nie, nie spotkałem takiego przypadku w futbolu, żeby, żeby z tego coś dobrego wynikło.
1: Pana zdaniem Barcelona ma ma kadrę na to, by jednak wyżej wygrywać z Dynamo kijów niż jeden do 0, prawda?
2: Znaczy, jeden do 0 to nie jedno nie, 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 ma oblicze taki mecz zakończony takim wynikiem czasami. 1 do zera to jest bardzo dobry wynik osiągnięty po godziwej grze. Natomiast wczoraj Dynamo zaprezentowało się tak e, słabo, że po e, prostu należało tej drużynie strzelić więcej e, goli. To był tak naprawdę, przekładając to na, na poziom reprezentacyjny, na reprezentacyjną łączkę poziom, nie wiem, San Marino czy, czy Andory, z którymi wstyd jest wygrywać 1 do 0. Nie wiem, dlaczego Dynamo zagrało tak fatalnie. To przecież jest zespół z ciekawymi zawodnikami. Natomiast należało przede wszystkim no, odważnie, ciekawiej atakować. A te, 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 tego pomysłu na rozwiązywanie akcji ofensywnych zdecydowanie Barcelona nie brakowało.
1: Wrócił Sergio Aguero, rozegrał pierwsze spotkanie po kontuzji Kwadrans przeciwko e, Kijowianom. Pana zdaniem on rozwiąże przynajmniej część tych problemów w ataku, bo no, Luka de Jonga już zdążyliśmy poznać na tyle, że że on chyba no nie pasuje do tej Barcelony, chyba go przerasta jednak gra w takim klubie.
2: No tak, oczywiście Luke De Jong to nie jest piłkarz na Barcelonę, Barcelona nie jest dla niego klubem, natomiast przy akurat rozwiążemy problemy, na pewno jest to lepszy piłkarz od De Jonga, natomiast to nie jest zasadniczy problem, że na takiej pozycji czy innej gra, gra ten czy inny piłkarz, bo jak już Wspomnieliśmy w przypadkach Gawiego czy Busquetsa, ten sam piłkarz może grać zupełnie inny futbol w zespole, w którym panuje dobra atmosfera, jest jakaś mobilizacja, koncentracja na celu, a zupełnie inny w drużynie, jak to kiedyś powiedział, jeden polski trener rozdziadowionej, czyli w takiej, w której każdy ciągnie swoją stronę, więc nie koncentrowałbym się tutaj na tym, czy Aguero zamiast De Jonga To będzie ten element układanki, który sprawi, że całość zacznie funkcjonować lepiej czy na jakiejkolwiek innej takiej kwestii związanej z poszczególną pozycją. Problem Barcelony jest problemem generalnym i i żaden jeden piłkarz go nie rozwiąże. Nawet jakby Messi tam teraz wrócił, to niewiele byłoby lepiej. Tak się niestety obawiam.
1: A pana zdaniem to jest brak posłuchu Ronalda Kumana czy brak odpowiedniego pomysłu u Holendra?
2: po słuchu, no to są zawodowcy, tak? Oni nie, 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 nie będą ignorowali polecenie trenera, natomiast polecenia trenera można wykonywać z entuzjazmem, z wiarą, że one mają sens albo tak na odczepnego. I wszystko w, w Barcelony wygląda tak, jakby właśnie zdecydowanie według tego drugiego paradygmatu postępowali piłkarze.
0: I to jest tak naprawdę problem, że oni nie wierzą w to, że ten trener może
1: drużynę poprowadzić do sukcesu. Na półmetku rywalizacji w fazie grupowej Ligi Mistrzów Barcelona jest poza miejscem gwarantującym awans. Pan ma przekonanie, że Barça z tej grupy wyjdzie?
2: No nie, najmniejszego, najmniejszego. między Bayernem a Benficą jest przepaść, co udowodnił też mecz wczorajszym. Bardziej, bardziej wynik że przebiegły, natomiast ta Benfica też była wyraźnie lepsza od Barcelony. W tej chwili to nic, niczego nie można być pewnym, jeśli chodzi o ten drużynę, ani że wyjdzie z grupy w Lidze Mistrzów, ani że skończy w pierwszej czwórce rozgrywki Primera Division. Choć to drugie pewnie się tak czy owak zdarzy.
1: A jakie pan daje szanse Barcelonie w Klasyku po takim występie z Dynałem Kijów?
2: El Clasico to specyficzny mecz. Tutaj hmm. nawet takie rzeczy jak brak porozumienia czy wiary w trenera czasami przestają się liczyć patrząc na występy w tej kolejce Ligi Mistrzów, to Real powinien ten klasyk wysoko wygrać, no ale przecież z Walencją kilka dni temu Barcelona zagrała całkiem przyzwoite zawody, więc jak to będzie, nie wiadomo, ale myślę, że Real ma jakieś 80% szans na zwycięstwo.
1: O Atletico Madryt chciałbym porozmawiać, bo ta drużyna swoje spotkanie przegrała, natomiast zostawiła za sobą mam wrażenie, bardzo bardzo dobre wrażenie, nomen omen. potrafili wrócić do meczu piłkarze Diego Simeone. Pana zdaniem ta czerwona kartka dla Antoana Griezmana to był decydujący moment tego meczu?
2: No na pewno. bezsensowne zachowanie Griezmana. Żal mi było i jego, i, i, i Czolo Simeona, i całego zespołu, kiedy ta kartka została pokazana Francuzowi, bo... Można było sobie wyobrazić, co się będzie dalej działo i niestety właśnie to się wydarzyło. Potem jeszcze drugim, równie niemądry faul, tym razem Mario Emoza orzutkarny Liverpool wygrał, ale Atletico oczywiście stanęło na wysokości zadania. Dwie, dwie stracone bramki na początku, każdą można uznać za dzieło, nie wiem, przypadku, czy, czy za jakąś, jeśli chodzi o ten gol Salaha, akcję, którą ciężko byłoby powtórzyć mu. Drugi raz, potem piękna pogoń, piękne wyrównanie. Atletico, Atletico nie ma tego problemu, co Barcelona. Na pewno tam wszyscy wierzą w trenera. Nawet jak ma głupi pomysł, to idą za nim jak w ogień. Jest to zespół o potencjale wielkim w tym sezonie i myślę, że Atletico powinno sobie z wyjściem z grupy poradzić, mimo że teraz jeszcze ma w perspektywie meczne a Druga ewentualnie porażka już by sprawiła, że sytuacja stałaby się dosyć niewygodna.
1: A zaskoczył Pana brak Luisa Suareza w podstawowym składzie, czy, czy wręcz przeciwnie?
2: Zaskoczył? Nie, no wiadomo, Luis Suarez ma swoje lata po podróżach do Ameryki Południowej. Pewnie musi no, odpocząć, także Cholo Simone podjął decyzję opierając się na, na wiedzy, którą miała, której my nie mamy, tak? bo to, 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 to nie my, to nie ja badaliśmy Luisa Suareza po powrocie z Uruguaru, tylko zrobili to fizjolodzy i lekarze Atletico najwyraźniej doszli do wniosku, że razem z trenerem Simeone, że że, że, in, że lepszą opcją będzie zostawienie go na, na, na ławce, a postawienie na parę napastników Griezmann-Felix.
1: Dublet Grizmana to była odpowiednio druga i trzecia bramka Francuza po powrocie do Atletico. To Pana zdaniem jest dowód na to, że piłkarza Barcelony można w innym klubie szybko odbudować czy, czy absolutnie nie? No poczekajmy
2: jeszcze trochę z tym. Oczywiście jak sam Griezmann mówił i wszyscy w Atletico, zespół, z którego odchodził, zespół, do którego wraca, to są dwa różne, to są dwie różne drużyny zorientowane na zupełnie inny futbol, więc to nie jest tak, że Griezmann wchodzi w stare buty po prostu, że one tam na niego czekały, nie, nie ma. Ma całkiem nową parę, przyczekowano dla siebie i musi on trochę rozchodzić. Natomiast Najważniejsze jest to, że, 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 że on wierzy, że Atletico to jest klub dla niego, że Czolo Simone nie odstawi go, nie będzie go krytykował po jednym czy drugim nieudanym meczu. On go wspierał po tych wszystkich kiepskich występach początkowych, więc oczywiście w przypadku jego koszty też te czynniki istniały, a ostatecznie nie udało się temu zawodnikowi po raz drugi odnieść sukcesu z Atletico, ale był trochę starszy, jednak jest to był to zawsze słabszy piłkarz niż Griezmann.
1: Ale nie skazuje Pan Atletico na, na porażkę na Enfield za dwa tygodnie?
2: No nie, absolutnie. Już Atletico wygrało na Enfield w sytuacji, w której nikt nie stawiał na ten zespół. Liczę, że na mecz równie atrakcyjny, który, jak ten z, z wtorku, który może zakończyć się w każdy z każdym możliwym wynikiem.
1: Rozmawialiśmy o zbliżającym się klasyku. Barcelona no, trochę jednak rozczarowała. Jeżeli chodzi o Real, on pokazał klasę i siłę i chyba najlepiej odpowiedział na te pogłoski o kryzysie.
2: No to tak, to Real mierzył się z ekipą podobnej klasy, jak Barcelona rozstrzygnął mecz na swoją korzyść w zupełnie inny sposób. Ktoś może powiedzieć, że więcej sił kosztowało to zwycięstwo piłkarzy Realu niż zwycięstwo Barcelony jej zawodników. Może Barcelona oszczędzała siły na El Clasico, ale nie sądzę, żeby to był trafny trop. W grze Realu jest entuzjazm, czasami coś nie wychodzi, jakiś mecz się nie ułoży, ale gdy ta drużyna złapie Wenę, to gra naprawdę piękny futbol i, i skuteczny. Bardzo dużo zależy od Viniciusa w tym zespole, bo Benzema to w tej chwili jest gwarant solidności, gwarant wysokiego poziomu. natomiast Vinicius miewa swoje humory, miewa lepsze i gorsze dni, kiedy, miewa, kiedy ma dzień lepszy, tak jak, tak jak we wtorek, no to wtedy wszyscy widzieli, co on potrafi, więc to jest tak naprawdę w tej chwili taki termometr tego zespołu.
1: A nie ma Pan wrażenie, że Vinicius latem no, zanotował taki spory progres? Bo ma mam wrażenie, że jest to dużo lepszy zawodnik niż w poprzednim sezonie. No
2: tak, tak. W poprzednim sezonie można powiedzieć, że nie wiem, jeden mecz na pięć grał na wysokim poziomie, teraz gra trzy na pięć na miarę swoich możliwości, więc to jest spory progres, jeśli chodzi właśnie o, o, o poprawę regularności tego zawodnika. No i oczywiście też dojrzewa, to jest wciąż bardzo młody zawodnik, on już Mniej więcej zaczyna się orientować, które z wody się w zawodowym futbolu sprawdzają, a które lepiej nie próbować, bo się na nie obrońcy nie nabiorą. To jest takie oczywiście hartowanie w ogniu tego piłkarza, które jeszcze pewnie się nie skończyło, ale oczywiście, oczywiście on się pięknie rozwija.
1: Wspomniał pan Sewije, która trafiła do grupy, powiedziałbym, takiej mocno wyrównanej, ale zarazem bez wielkiego giganta. Tymczasem piłkarze z Andaluzji mają po trzech meczach w dorobku trzy punkty. Czy pana zdaniem oni sobie z tej grupy wyjdą, poradzą sobie z Lille i Wolfsburgiem? No
2: właśnie, teraz mają dwa mecze u siebie z tymi zespołami, więc patrząc na to właśnie w ten sposób, to logika każe, Myśleć, przypuszczać, że oni te dwa mecze wygrają, ale w meczach Syvilii zdarza się wszystko w tym sezonie. Niezależnie od tego, czy grają siebie, czy na wyjeździe przeważnie jest mnóstwo emocji, nerwów. Do końca ta drużyna zamiast regularność jakąś zdobyć w tym sezonie, to właśnie ją straciła. Jest całkowicie nieprzewidywalna, ale jest lepszym zespołem niewątpliwie i od Lili, od Wolfsburga, te dwa zwycięstwa oczywiście już jej awans zapewnią, więc takiego scenariusza trzeba się trzymać, a tym bardziej, że jeszcze jest w w jeździe w Salzburgu, z, no, która, jak wszystko na to wskazuje, przed ostatnią kolejką będzie już pewny awans.
1: Mm-hmm. No ale chyba zaskakujące, że w tych trzech pierwszych meczach ani jednego sewii nie udało się wygrać.
2: No na pewno. Nie tak to miało być. To miało być tej, po wylosowaniu takiej, a nie innej grupy nastroje były takie, żeby Szybko wygrać trzy pierwsze mecze, a potem koncentrować się na lidze, tam zdobywać punkty, bo wiadomo, że Sevilla ma wielkie ambicje, żeby zająć wyższe miejsce niż czwarte na mecie aktualnego sezonu. a tymczasem z tego misternego planu wyszły nici, bo trzeba będzie właśnie w lidze mistrzów do końca fazy grupowej walczyć o, o każdy punkt i, 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 i dzielić siły porówno między, między Liga a Champions League.
1: Zastanawia mnie sinusoida realu, drużyna Unai Emrego pokonała Young Boys Berno efektownie i wysoko 4-1, do 1. natomiast te ostatnie tygodnie to taka gra w kratkę i przede wszystkim rezultaty w kratkę.
2: No Sądząc po skrócie z tego meczu, bo tyle zdążyłem obejrzeć, to sprawiedliwym wynikiem to byłoby jakieś 6-5 dla Ale tyle tam się działo i tyle było sytuacji yy, m, bramkowych. No tak, to, to też jest, to jest sprawa bardzo tajemnicza, ta forma Villarreal przecież ciekawe transfery no i napastnicy doszli do zespołu, wydawało się, że będzie płynął, będzie płynął do mety sezonu, do morza ten Villarreal takim prostym korytem, natomiast jest inaczej, ciągle są jakieś zakręty. Pamiętam ten mecz sprzed znaczy, kilku dni z Osasuną w lidze i z, mhm. w zestawieniu z tym meczem z, z, z Young Boys Bern, no to On wygląda, wyglądał dosyć żałośnie. Nawet sam Emery mówił po tamtym spotkaniu, że brakowało odłożenia agresywności, waleczności. Na czegoś, co na pewno charakteryzowało ją w, wcześniej. Ale tak patrząc wstecz na zespoły Unai Emeryego zwłaszcza na jego Sywinie, no to zawsze tam było mnóstwo zakrętów na tej drodze, która prędzej czy później kończyła się sukcesem, ale, ale nigdy nie szło łatwo, nigdy nie było prosto. Zawsze były jakieś wąskie gardła, przez które ta drużyna się musiała przycisnąć, i, i zdaje się, że to samo czeka Villarreal.
1: Leszek Orłowski, dziennikarz Tygodnika Piłka Nożna i komentator Kanal Plus, był naszym gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Dziękujemy bardzo panu redaktorowi. Odejdziemy teraz trochę od tych najbardziej nośnych tematów z Ligi Mistrzów, ale zapewniam, że warto. Klub Brysz urwało punkty PSG, a potem pokonało Lipsk, choć we wtorek doznało bolesnej porażki z Manchesterem City, wciąż ma realne szanse na zajęcie chociażby trzeciego miejsca w bardzo trudnej, mocno obsadzonej grupie. A Ajax Amsterdam rozgromił z kolei 4-0 do Borussia Dortmund i z skomplestował. Ten punktów prowadzi w swojej grupie. Jednym zdaniem dzieje się więc czas na kolejnego eksperta, z którym sobie o tym porozmawiamy.
0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Obiecałem Państwu mniej mainstreamowe tematy i tak właśnie będzie. Jest już z nami Mariusz Moński człowiek, przed którym futbol w krajach Beneluxu nie ma żadnych tajemnic. Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry. A skoro mowa o Beneluxie, to chciałbym z Tobą porozmawiać o dwóch klubach, które radzą sobie dobrze. Kto Ci bardziej imponuje? Klub Brysz, czy Ajax Amsterdam swoimi występami w Lidze Mistrzów?
3: No w pierwszych dwóch kolejkach to można było powiedzieć, że większą sensację jednak robi klub ruchę, bo jednak po Ajaxie można się było spodziewać dobrej gry. Ajax zachował prawie całą swoją kadrę z minionego sezonu, jak rzadko to się zdarza, nie sprzedał swoich gwiazd, więc można się było spodziewać, że będzie bardzo silną drużyną w tym roku. Jeżeli chodzi o Klub Bruchet, to trafiło grupę, w której złożono im, że zakończą rozgrywki z zerowym dorobkiem punktowym, że przegrają wszystkie mecze i to najczęściej wysoko, a tymczasem w dwóch pierwszych spotkaniach potrafili urwać punkty że wygrać z Red Bullem, E, więc no tutaj moim zdaniem w pierwszych dwóch kolejkach jednak większą niespodzianką na plus byli Belgowie no ale ostatnia kolejka no to już jest zupełnie odwrócenie ról Ajax zagrał no, kapitalne spotkanie e, z Borusią, a e, Belgowie zostali sprowadzeni na ziemię przez wielki Manchester City więc tutaj już Ajax jednak jest, jest wyżej
1: no to najpierw o tej Brugi chciałbym porozmawiać. Powiedziałeś, że wróżono, że nie zdobędzie choćby punktu. Jakie nastroje panowały przed meczem z Manchesterem City w belgijskiej prasie? No, że ogólnie było tak,
3: że nawet trener, trener Clement i wszyscy piłkarze mówili, że przyjeżdża najsilniejszy zespół, jaki kiedykolwiek grał na tym stadionie, że oni jeszcze takiego rywala nie mieli. Nigdy się z, taki, z tak silną drużyną nie mierzyli. I zdawali sobie sprawę, że będzie bardzo ciężko, jakikolwiek korzystny wynik. No i tak samo było po meczu. Powiedzieli, że po prostu to było... tak Gra Manchesteru City była dla nich za szybka, że tam każdy piłkarz jest wybitnej klasy, że ta drużyna jest niesamowicie poukładana, wszystko robią perfekcyjnie, nie mają słabych punktów. I po prostu przyjechał zespół do którego oni nawet nie są zbliżeni poziomem i nie mieli żadnych szans na jakikolwiek korzystny wynik.
1: No właśnie, nie pomógł tym razem Hans Van Aachen, który mam wrażenie był taką ważną postacią Brugi w tych pierwszych meczach i o którym było bardzo głośno. Jego bramka tym razem to, to było za mało. No
3: tak, no ale no mówię, no tutaj to po prostu rywal był zbyt silny. Oni mogli próbować, mogli się starać, mieli plan.
1: Ale, no ale to, z drugiej strony, ma... Mariusz, to samo można powiedzieć o meczu z że Też rywal był silny.
3: No nie, no właśnie nie, bo oni mówili, że PSG to jest zupełnie inny typ drużyny. Mhm. Tam są pojedyncze gwiazdy, ale nie ma zespołu. A tutaj jest idealny zespół i z tym zespołem oni po prostu nie byli w stanie sobie poradzić. A pojedyncze gwiazdy, jak zagrają słabiej albo grają pod siebie, a nie, pod, a nie jako, jako drużyna, można powstrzymać dużo łatwiej.
1: Chciałbym cię spytać, jaką przyszłość widzisz przed klubem Bridge, bo po tych trzech kolejkach to są cztery punkty na koncie i trzecie miejsce w grupie. Lipsk zajmuje miejsce czwarte i jeszcze punktu nie zdobył. Czy ty wierzysz w to, że Belgowie zostaną relegowani do Ligi Europy? czytaj zajmą trzecie miejsce w tej grupie?
3: Mają spore szanse, bo tak naprawdę, moim zdaniem, wystarczy im nie przegrać z Lipskiem tego drugiego spotkania. Bo nie wierzę za bardzo, że Lipsk wygra dwa mecze. Aha. Jeden mogą wygrać. Ten, ten może z PSG. City to jest dla
4: nich za silna drużyna i nie mają,
3: według mnie nie mają z nimi większych szans. Więc no tutaj tutaj... Główny, najważniejszy mecz to będzie ten rewanżowy pojedynek, pojedynek z Lipskiem i jeżeli tutaj nie przegrają, no to jest, jest duża
0: szansa na to, że zagrają wiosną w pucharach.
1: No to porozmawiajmy sobie o Ajaxie, który jak ustaliliśmy zrobił furorę podczas tego tygodnia w Lidze Mistrzów 4-0 z Borussią Dortmund. Naprawdę fenomenalne, wysokie zwycięstwo. Kolejna bramka Sebastiana Allera. Natomiast to nie był przypadek, bo Ajax w tym sezonie Ligi Mistrzów zdobył łącznie 11 bramek, tracąc zaledwie jednego gola i rządzi w tej grupie i to tak niepodzielnie. No tak,
3: no i tam pojawiły się takie wpisy, że e, Erik ten hak doprowadził do tego, że najwyższą porażkę w historii u siebie w Mistrzów poniosła Borussia Dortmund, najwyższą porażkę w historii poniósł e, Sporting. Sporting i jeszcze dwa, chyba trzy lata temu najwyższą porażkę w historii poniósł Real u siebie. Więc no trzy, trzy drużyny ten hak, e, że tak powiem, ograł w meczach wyjazdowych najbardziej jak tylko się dało no teraz naprawdę ma super materiał, naprawdę ma szansę na to, żeby ten Ajax może nie dorównał temu Ajaxowi, który zagrał w półfinale Ligi mistrzów, ponieważ no jednak mimo wszystko to jest słabsza kadra. Ale, Ale jest duża szansa na to, że oni naprawdę daleko zajdą, bo naprawdę nie ponieśli strat kadrowych. Jest szansa też, że zimą również nikt nie będzie się za bardzo z tego jak wybierał. Może ma z Rauli, bo jemu się kończy kontrakt i, i będzie tam okazja, żeby jakiekolwiek, jakiekolwiek pieniądze na nim zarobić, ale, ale, ale tak poza tym to większość tych graczy pozostanie. Eee, a w ten czas koronawirusa przeszedł, można powiedzieć, suchą stopą, ponieważ nie zarobił, ale nie stracił pieniędzy jako klub i, i jest można powiedzieć no, przygotowany finansowo na na te czasy już po koronawirusie. No i drużyna jest naprawdę bardzo, bardzo silna. Ligę zdominują praktycznie, no bo tak nawet z tego, co rozmawiam z kibicami PSV i z tego, co czytam wypowiedzi trenera Schmidta i i innych piłkarzy, to oni sobie zdają sprawę, że Ajax jest jednak chyba półkę wyżej nad nimi i i mimo, że chwilowo ta różnica w tabeli nie jest duża i, i, i ta rywalizacja nadal jest na przestrzeni całego sezonu chyba jednak nie będzie szans z Amsterdamu rywalizować no tutaj będą mogli się skupić na tej wizji mistrzów a naprawdę no ściągając kapitana Feyenoordu Berchausa który no świetnie się wkomponował nawet nikt się chyba nie spodziewał że aż tak dobrze i tak szybko się wpasuje w ten zespół i to jeszcze nie na pozycji na której grał bo on i w reprezentacji w Feyenoordzie Grał na prawym skrzydle, a tutaj w roli, można powiedzieć, klasycznej dziesiątki roli sobie znakomicie w wygry ze składu Klasena, który też miał fantastyczny początek sezonu. No, rywalizacja w Ajaxie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No, gdyby jeszcze miał lepszego bramkarza, to naprawdę można było liczyć, że, że zajdą jeszcze, no, być może nawet do tego półfinału, do którego doszli wcześniej.
1: To, że Ajax z tej grupy wyjdzie, powoli przestaje być pytaniem, staje się oczywistością. Natomiast chciałbym się spytać, czy po takim występie z Borussią Dortmund na własnym stadionie będą w stanie może nie tyle to powtórzyć w Dortmundzie, ale osiągnąć taki wynik, który pozwoli im tę grupę wygrać?
3: Wydaje mi się, że tak. No bo oni już pokazali... Znaczy, według statystyk to jest drużyna, która... No... Jeśli chodzi o pressing na, na połowie Rywala, nie ma sobie równych w tej ezycji Ligi Mistrzów. Oni mają tam po kilkanaście odbiorów w każdym meczu w ostatniej, w tej części ataku swojej i w Zborusze mieli chyba 16 takich odbiorów. Z tego padły dwie bramki, więc no, jeżeli inne zespoły nie będą sobie potrafiły z tym poradzić, a z tego widać, że Borucja sobie z tym nie będzie ja no, Jeżeli się nie poradziła w tym spotkaniu, to trudno oczekiwać, że nagle inny stajon spowoduje, że nagle będą lepiej grali w piłkę. No, będą się może lepiej czuli, ale, ale wątpię, żeby, żeby nagle przeskoczyli poziom e, drużyny z Amsterdamu, zwłaszcza, że a jak naprawdę w meczach wyjazdowych wcale nie gra gorzej niż u siebie.
1: Fenomen. Nie ma takiej...
0: mm-hmm. Tutaj nie
1: ma tej różnicy. Fenomenalnie prezentuje się Sebastien Aller. Iworyjczyk trafia w każdym meczu Ligi Mistrzów. Skuteczny jest także na polu ligowym. Nie martwisz się trochę, że zimą ktoś będzie chciał go wyciągnąć? Oczywiście
3: znaczy, chcieć to mogą, mogą chcieć go wyciągnąć. Tylko że Ajak zapłacił za niego bardzo duże pieniądze.
1: No, no, jak to... na swoje warunki, to, to tak, to prawda. No, tak, jak na warunki w ogóle holenderskie, już nawet, nawet nie, tylko,
3: nie tylko swoje, ale ogólnie tego, ty, tych takich nig, to 20 chyba tam kilka milionów euro za, za piłkarza, to kluby tego poziomu nie płacą. Więc no, jeżeli ktoś by chciał kupić Alera, to myślę, że mniej niż 40, no to by jak go nie sprzedał. A wątpię, żeby w obecnych czasach. Było, zbyt, było dużo drużyn, które na to stać. Eee, może z, z Bundesligi to na przykład tylko chyba wydaje mi się, że Bayern. No ale, ale czy będzie chciał iść na rezerwowego do Bayernu? Wątpię. Eee, w momencie, w którym ma szansę coś osiągnąć z Ajaxem.
1: Eee,
3: tutaj no, i, i na pewno jest możliwość kupienia piłkarza Ajaxu. Tylko, że to naprawdę musiały być oferty stopowych klubów bo mało który z nich będzie chciał grać i, i będzie na tyle mało, znaczy, że takich średnich klubów nie będzie pisać na tych piłkarzy, a te topowe, no naprawdę no iść na ławkę to tak niekoniecznie, więc no, on, przykład Van de Beka, który sobie nie radzi w United, na pewno będzie taką
0: przestrogą dla wielu piłkarzy Ajaxu.
1: Mhm. A powiedz mi, skoro nie martwisz się o, o odejście Sebastiana Alera, bo bo jak twierdzisz, trudno będzie znaleźć klub, który byłby w stanie zapłacić i gdzie on byłby podstawowym piłkarzem. W takim razie chciałbym Cię spytać o Erika Tenhaga, bo o nim też się bardzo dużo mówi. Przede wszystkim w kontekście tego, by zastąpił swojego rodaka, Ronalda Kumana w Barcelonie.
3: No, jeżeli chodzi o kontakty z Barceloną, Ajaxu, no to tutaj to jest jest bardzo dobra współpraca. I, I Ajax... Raczej nigdy Barcelonie pod górkę robić nie będzie, bo jednak tam władze też yy, i Offermars, i van der Sar są przychylne w Barcelonie i nie, 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 nawet nie, nie sądzę, by stawiali jakiś wielki opór. A tylko, że Barcelony chyba nie jest taka całym kaga na tą chwilę. I tutaj, tutaj jest yy, taki chyba większy problem, bo tutaj musiałaby zwolnić Kumana, zapłacić dużo pieniędzy i jeszcze zapłacić pieniądze za pozyskanie kolejnego trenera. Więc no tu nie, wy, nie wydaje mi się to możliwe ze względu na problemy finansowe Barcelony. Że no tutaj raczej prędzej Martinez wchodzi w grę, gdzie pozyskanie go byłoby dużo, dużo tańsze i, i chyba łatwiejsze dla Barcelony też ze, ze względu na to, że to katalończyk i, i chyba prędzej by mu się tam chciało trafić do tej Barcelony niż ten
0: Hagowi.
1: Z całym szacunkiem dla, dla Ajaxu, bo nie chciałbym, żebyś źle odebrał to pytanie, ale czy twoim zdaniem Erik Ten Hag byłby gotowy pracować w tak wielkim klubie jak Barcelona, nawet jeżeli on ma teraz dużo gorszy okres? Czy on by sobie tam twoim zdaniem poradził?
3: Znaczy powiem ci tak, no Erik Ten Hag ma za sobą doświadczenia z wielkiego klubu, nie prowadził go jako pierwszy
1: trener. Był trenerem rezerw z Bayernie Monachium, tak? tak? Ale, ale poznał jak
3: działa Wielki Klub, więc to nie jest... E, praca w Wielkim Klubie nie jest dla niego jakąś nowością, że znaczy zasady panujące tam, jak to wygląda, on to już poznał. On to wie, jak, jak, to, jak to jest. Więc tu jest kwestia tylko tego, żeby zarządzać szatnią Wielkich Gwiazd. Tyle, że w Barcelonie, tak naprawdę na tą chwilę, to takich Wielkich Gwiazd mega światowego topu to nie ma. Więc tutaj akurat bym nie widział problemów, jeżeli chodzi o Barcelonę. Bym sobie widział problem tak, jak sobie nie radzi Pochettino w PSG, że ten hak by sobie z takimi gwiazdami nie poradził. To tak, ale Barcelona bez Messiego, no nie, nie jest jakąś drużyną składającą się z tak wybitnych piłkarzy, żeby, żeby to była jakaś wielka różnica dla niego doprowadzenia, jeżeli chodzi o to w porównaniu z Ajaxem. Presja wyniku jest w Barcelonie ogromna, ale i presja wyników w Amsterdamie też jest ogromna. I yy, jeden i drugi zespół musi tak naprawdę wygrywać każdy mecz, bo kibice innego wyniku nie, nie uznają. Więc no, tutaj on jest do tego przygotowany, więc nie sądzę, żeby to była akurat największym problemem.
1: Mariusz Szemoński, ekspert futbolu w krajach Benelux. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Tyle specjalnie dla Państwa Mariusz Szemoński. Przejdziemy sobie teraz do Milanu, za którym, nie wiem jak Państwo, ale ja tęskniłem w Lidze Mistrzów. Natomiast na razie powrót Rossonerich jest słodko-gorzki, bo choć udało się wrócić, to już jest duża sprawa, to wciąż nie udało się zdobyć choćby punktu. O nastrojach w czarno-czerwonym obozie za moment sobie porozmawiamy.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Jest już z nami Roman Sidorowicz z AC Milan Polonia. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Cześć. To oczywiście sygnał, że będziemy sobie rozmawiać o Milanie. Milanie, który wrócił do Ligi Mistrzów. Natomiast ten powrót, to mam wrażenie, dla Rossonerych jest taki słodko-gorzki. No tak
4: bardzo się cieszyliśmy z tego powrotu do Ligi Mistrzów, do, do tych elitarnych rozgrywek po 7 latach, więc to dla nas na pewno były przyjemne chwile. I też jest trochę tak jak mówi, że jest to taki powrót słodko wiadomo, bo spodziewaliśmy się, że będziemy mieli nieco więcej punktów niż, niż te okrągłe zero po trzech kolejkach. Aczkolwiek też nie to, że jesteśmy jakoś jako kibice Milanu rozgoryczeni, czy też zawiedzeni, bo tak naprawdę pokazaliśmy się, wydaje mi się, jak na razie z dość dobrej strony. Zagraliśmy dwa dobre mecze, dwa pierwsze dobre mecze z Liverpoolem, tak gdzie no, graliśmy z jedną z najsilniejszych drużyn w Europie. Potrafiliśmy do przerwy nawet prowadzić 2-1. W drugim meczu z mistrzem Hiszpanii tak naprawdę zdominowaliśmy mistrza Hiszpanii, tylko błędy sędziowskie, można powiedzieć, odebrały nam punkty w tym meczu. No i trzeci mecz w Płot to, to był zdecydowanie najsłabszy mecz Milanu w tej edycji rozgrywek. Porażka mimo wszystko również po błędzie sędziego, więc tutaj bardziej jako kibicę mam no, pretensje do, do sędziów, tak? I o to, że sędziowie odebrali na no, punkty, aniżeli do, do samego Milanu, więc no, tutaj gdyby nie sędziowie to sytuacja w tabeli też zupełnie inaczej, bo Liverpool, można tak oczywiście mówić i zakładać, ale Liverpool po 9 punktów, a... No, Milan przynajmniej dwa, Porto dwa razy tylko dwa sytuacje, w pewno wyglądałaby nieco inaczej. No. Na razie mamy zero, jeszcze trzy mecze przed nami, będzie na pewno bardzo ciężko. Myślę, że raczej żaden z fanów Milanu nie myśli tutaj o, o awansie, tak, ale, ale, no, na pewno jesteśmy wszyscy przekonani, że aby tylko zdrowie było i żeby nie, żeby Milan nie był tak osłabiony kontuzjami, brakami, składzie, jak w meczu właśnie sport to na pewno jeszcze się tej Lidze Mistrzów
1: pokażemy z dobrej strony. Czy Milan to jest, twoim zdaniem, najbardziej pechowa drużyna tej edycji Ligi Mistrzów?
4: No wydaje mi się, że tak, bo nie dość, że właśnie tutaj te błędy sędziowskie, o których wspomniałem, tak, gdzie no dzisiaj w epoce niektóre z tych błędów to naprawdę są niewyobrażalne, bo ja nie wiem, jak, jak można sędziować tak, jak... Turek Sakiris sędziowo w meczu z Atletico na San Siro, tak? E, no ale jeśli dodamy do tego wszystkiego też absencję w składzie, e, kontuzję, No tak naprawdę Milan poleciał do Porto bez połowy zawodników, tak? Więc no, jeśli to wszystko dodamy, to myślę, że na pewno możemy mówić tutaj o ogromnym pechu. E, no i e, niestety, no tego szczęścia też nam na razie zabrakło w tej z Ligi Mistrzów i... No to też jest na pewno jeden z powodów, dla, dla których no, z powodu którego mamy zero punktów w tabeli, tak? nie ma co tutaj szukać alibi, bo też mamy bardzo młody zespół, jest to jeśli nie najmłodsza, to jest jedna z najmłodszych drużyn e, w Lidze Mistrzów i tak naprawdę ten sezon dla, dla Milano w e, Lidze Mistrzów jest takim, powiedzmy, przywitaniem się, zapoznaniem, zdobyciem doświadczenia, niech tutaj z nas kibiców nie licz. sukcesy, chcesz być piłkarzem że większość tak Milano naprawdę w, 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 w takich elitarnych rozgrywkach wie, musi zebrać trochę tego doświadczenia i myślę, że gdzieś za czy, no, zaje, czy, tutaj może o najwyższe cele, bo mamy naprawdę
1: młody, bardzo dobry skład i ci zawodnicy mogą być tylko lepsi, tak? Z drugiej strony to, co ty uważasz, co ty podajesz jako usprawiedliwienie Milanu, nie działa w Lidze Włoskiej, bo tam Rossoneri radzą sobie bardzo dobrze. Tak, oczywiście. W A wygląda to zupełnie inaczej. No, na pewno wynika to z, z tego, że w ogóle to jest inna
4: piłka, zupełnie inny poziom techniczny przede wszystkim. W tak? Lidze Mistrzów ta piłka jest zupełnie dużo szybsza. Dużo bardziej dynamiczna, no też bardzo mocno to uczyliśmy w tym pierwszym starciu z Liverpoolem, tak, gdzie przez pierwsze 20 minut Milan praktycznie nie istniał i w zasadzie większość naszych piłkarzy nie wiedziała w ogóle co się dzieje, bo Liverpool narzucił taką szybkość i takie tempo, że no, jest to zupełnie inna piłka niż, niż gra się blity włoskiej, tak, no też blity włoskiej często można zwolnić, można przetrzymać tę piłkę. Eee, złapać ten oddech, no w nie ma na to czasu, tutaj też gramy z drużynami na, naprawdę na najwyższym poziomie. No, trafiliśmy grupę bardzo ciężką, e, no i myślę, że nie ma też co narzekać, bo w takiej grupie właśnie najlepiej zbiera się doświadczenie. Także, e, tak jak mówiłem, no myślę, że wszystko przed Milanem, a, a tak naprawdę też większość z nas, e, kibiców Milanu, też nie robi sobie w tej chwili nadziei zbytnich i nie robiła też na początku Ligi Mistrzów, ponieważ gdyby zapytać jakiegokolwiek kibica Milanu, czy wolałby gdzieś tam się pokazać dobrze w Lidze Mistrzów, wyjść z tej grupy i dojść nie wiem, do finału, czy zdobyć Scudetto, upragnione już, na które czekamy 11 lat, to z całą pewnością każdy by powiedział, że woli mistrza. No i o tym mistrzu Włoch w tym roku naprawdę możemy myśleć, możemy pomarzyć. W zeszłym roku to było takie jeszcze słowo, gdzie każdy bał się wypowiadać, ale w tym roku śmiało możemy o tym mówić, że Milan jest w stanie o to powalczyć. I
1: na tym tak naprawdę
4: się skupiamy, tak?
1: Stwierdziłeś, że w tym sezonie Ligi Mistrzów Milan ma się trochę na nowo nauczyć się tej rzeczywistości Champions League. Zastanawiam się w takim razie jakie ty masz oczekiwania, czy na przykład trzecie miejsce w grupie, czy, czy nawet to nie jest twoje oczekiwanie, tylko zbierać punkty, zbierać doświadczenie, jak się skończy to to nie ma znaczenia.
4: Od Milanu,
1: poza tym, żeby się pokazać z dobrej strony i zebrać to doświadczenie, tak? Wiadomo, że. A powiedz mi, czy Ty jakby swoje podejście zmieniłeś po tych trzech meczach? Po pierwszym, po drugim, po trzecim? Czy takie było od początku? Bo zastanawiam się, na ile, na ile wpływ na to, co mówisz, mają te, te pierwsze wyniki.
4: Nie, nie, absolutnie. To jest to, co mówiłem troszkę odpowiadając na wcześniejsze pytanie, tak, że każdy z nas, gdyby
1: się zapytał Milanistę,
4: czy woli się pokazać z dobrej strony w Lidze Mistrzów e, i zajść do pierwszego finału, czy, czy walczyć, być mistrza Włoch, to wybrałby zdecydowanie walkę i, i triumf w Lidze Włoskiej, tak. E, tutaj każdy z nas, no nie oszukujmy się, nikt z nas Milanistów nie myślał tutaj, że e, możemy zabojować tę Ligę Mistrzów w tym sezonie, tak. No, byłoby to absurdem, gdyby ktoś powiedział, że że walczymy gdzieś w tej Lidze Mistrzów o o półfinał, czy też, nie wiem, w finał wygrano. tak? Absolutnie, nie. My milaniści, panie Milanu, mieliśmy od początku takie zdanie, że ważne, żeby się dobrze pokazać w tej Lidze Mistrzów, zebrać doświadczenie i tak naprawdę skupić się na na Lidze Włoskiej po to, żeby budować dalej, rozbudowywać tę drużynę po to, żeby wrócić do tej Ligi Mistrzów za rok, za dwa lata, mocniejszym, pewniejszym, z większym doświadczeniem i wtedy o nią powalczyć. Tak? Myślę, że to jest spokojnie w zasięgu Milanu, bo mam bardzo młody zespół, który e, ma tak naprawdę bardzo duże możliwości e, wzrostu, że tak powiem. Tak, e, Pokazania się naprawdę z dużo lepszej strony w przyszłości. E, a no wiadomo, teraz troszkę nas boli te zero w tabeli, tak, że mamy zero punktów po trzech kolejkach, ale jestem przekonany, że zostały te trzy mecze. Milan jeszcze się pokaże. Teraz mamy rewans Porto na San Siro. Myślę, że wróci część piłkarzy po kontuzjach, po covidzie, więc liczę, że wygramy. I tak naprawdę potem mamy wyjazd do Madrytu z Atletico. To też nie jest jeszcze wszystko tak? że gdzieś tam Milan nie awansuje. Wiadomo, fajnie byłoby awansować, ale nie jest to priorytet. Jeśli mamy awansować z trzeciego miejsca czy zająć czwarte, myślę, że część fanów Milanu że nawet, że lepiej odpaść, nie męczyć się w lidze Europy, e, tylko skupić na tej lidze pobłockiej. Przykładem jest tutaj Inter, tak, w zeszłym roku, który odpadł na wiosnę, nie miał żadnych meczów i tak naprawdę to im bardzo pomogło w walce o tytuł mistrza Błoch i w tym triumfie końcowym, tak. Więc, no wiadomo, tutaj gra w czwartki blizy Europy, no, komplikuje bardzo mocno potem rozgrywki ze Włoski, tak, a no, na tym powinien Milan się skupić, nie tylko na tym, żeby wywalczyć ponownie awans do Ligi Mistrzów, ale... Spokojnie w tym roku, Milan myślę, że może powalczyć także o I na tym się skupiamy.
1: Ale z zerem nie skończycie?
4: Nie, absolutnie. To można zagwarantować. zerem nie skończymy. Nie ma, nie ma takiej mod.
1: To spotkamy się w grudniu i o tym porozmawiamy. Roman Sidorowiczace, Milan, Polonia. Był moim Państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Dzięki, pozdrawiam i fonta
1: Milan.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Odważna teza Romana Sidorowicza w kontekście obecnej sytuacji Milanu, ale ja mam podobne przeświadczenie. Za dobrze to wyglądało w pierwszych meczach, by Rossoneri nie zdobyli choćby punktu w tej edycji Ligi Mistrzów. Za dwa tygodnie w Champions League rewanże. Spotkania, które odbywały się w tym tygodniu w środę, zaplanowano na wtorek i odwrotnie, rzecz jasna. A w czwartek usłyszymy się ponownie w magazynie Ligi Mistrzów Uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję już pięknie. Kamilkania. Kłaniam się Państwu nisko. Do usłyszenia.
0: Słuchasz, Weszło FM.